0: Hey, hey, le MoiCast est de retour Salut à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du MoiCast après des vacances bien méritées où on a pu se reposer, et réfléchir et faire évoluer le podcast. En effet, le MoiCast change à partir de cet épisode puisque désormais nous sommes produits par la maison de production, le label De Qualité un label qui a produit des podcasts tels que Studio 404 ou Game of Rolls pour les fans de jeux de rôle et euh, toute une constellation de podcasts qui arrivent euh, cette saison donc n'hésitez pas à aller aussi les découvrir Un cast aussi qui va évoluer dans la forme puisqu'en plus des interviews et des ticosés je vous prépare un nouveau format qui va arriver euh, dans quelques temps euh, le temps de le travailler, d'écrire, etc. Si vous avez un peu suivi la saison dernière, vous savez que c'est un documentaire un documentaire dont le contenu a un peu évolué pendant les vacances justement parce que j'ai pu rencontrer des gens, faire des interviews qui m'ont euh, un peu fait évoluer tout ça. En tout cas voilà, une nouvelle saison qui débarque sous de très bonnes auspices et je suis très très heureux aussi de commencer avec Wendy Zaibo, mon invité du jour puisque Wendy euh, c'est la créatrice de la plateforme Reine des Temps Modernes et je trouvais intéressant de commencer euh, ce podcast euh, cette nouvelle saison euh, en parlant d'un sujet euh, assez important pour moi Qui est euh, bah, la place de la, de, de la féminité, de la femme euh, dans nos cultures euh, caribéennes J'espère que cet épisode vous plaira N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages sur les réseaux sociaux Ou euh, en DM, etc. Je, je les lis avec beaucoup de plaisir Et tout de suite, on passe à l'épisode Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Moicast. La saison 2 débute sur les chapeaux de roue. Et comme vous le savez, le Moicast, c'est le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et une personne qui, pour sûr, prononce le mot goyave correctement, c'est Wendy. Bonjour, Wendy.
1: Bonjour.
0: Alors, cette intro est un peu chelou, <rire> mais ce n'est pas grave. Euh, on va la garder quand même. Et euh, <rire> je suis oui. content de te recevoir pour cette saison 2 du Moicast.
1: Mais moi, je suis ravie d'être là, écoute. hein.
0: Ben, euh, moi pour moi c'était important de te recevoir euh, parce que ben pour moi tu représentes avec d autres, certaines autres personnes dont on va parler dans, dans le podcast mm -hmm. euh, une sorte de de renouveau dans la jeunesse guadeloupéenne il y a un truc qui se passe je... après c'est beaucoup sur les réseaux sociaux euh, moi je suis pas sur place mm -hmm. mais euh, ça me redonne envie de voilà, de m'intéresser de me replonger dans ce qui se passe chez moi quoi
1: mais écoute ça fait plaisir je sais pas si on a je sais pas si j'en ai vraiment conscience et si et si c'est une volonté, mais, euh, mais dans tous les cas, c'est vrai que je suis très attachée à la Guadeloupe et, et à l'image euh, de cette jeunesse justement qui, qui fait des choses, qui bouge. Donc, euh, donc ouais, je suis touchée par ça. <rire> ah, c'est que tu
0: penses qu'au niveau de la jeunesse, ouais, il y a une image à redorer un peu
1: euh, je dirais pas redorer parce que j'ai pas envie qu'on passe non plus pour les sauveurs, ceux qui reviennent et qui, mmh. et, et qui changent tout. Euh, non, parce que je pense qu'il y, y a des gens qui, qui sont déjà sur place, qui n'ont pas forcément bougé, qui font déjà énormément de choses mmh. et ils sont très importants. Après, c'est vrai que. Bah, Enfin, tu m'as donné quelques noms tout à l'heure, ouais, donc ouais, j'ai un, ouais. un peu d'avance. Mais euh, par rapport aux noms que tu m'as donné, après, on a un avantage qui est qu'on ben, est aussi des communicants, on est aussi ouais. sur les réseaux sociaux, donc forcément, on, on a une certaine visibilité. Et puis, je pense qu'on prend, on prend cette, ris cette visibilité comme ouais. une responsabilité. On veut en ouais. faire quelque chose de positif.
0: Oui, mais ça, je trouve ça bien, parce que justement, euh, une des raisons pour lesquelles moi, je, suis, je suis parti euh, de, de Guadeloupe pour faire mes études ici, c'est parce que j'avais aussi l'impression... Déjà, il y a le côté, bon, tu es obligé de partir, parce que voilà, faut faire tout de là-bas. Mais il y avait aussi, euh, mais en gros, il se passe rien, quoi. Les gens qui restent là, en fait, c'est des gens qui... Euh, J'aime pas trop dire ça, mais en gros, il n'y a pas d'avenir et tout. Mm -hmm. Et j'avais cette image-là. Et, euh, et le moins cas un, c'est une manière aussi pour moi de me dire, mais en fait, non, il y a quelque chose qui se passe. J'ai ma part à faire là-dedans. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, en tout cas, voilà. C'est pour ça que, que je te reçois, je suis très content. Et euh, aussi, je te reçois pour parler de deux sujets. Mm -hmm. euh, premièrement, ben, de, ben, tout ce qui est identité, euh, aux Antilles, puisque en plus, euh, comme aussi j'avais eu deux, deux invités qui étaient à mi-chemin entre les Antilles, l'Afrique, la France, etc. T es un peu ça en toi aussi, puisque tes parents sont originaires, euh, tu me disais de... Donc mon
1: papa est de la Côte d'Ivoire et ma maman de la Centrafrique.
0: C'est ça. Et, euh, et ça, je trouvais ça super intéressant parce que nous aux Antilles, en Guadeloupe particulièrement, on a une relation particulière avec l'Afrique, de par notre histoire, bien sûr, avec l'esclavage, oui. tout ça. Mais même euh, nos relations, elles sont un peu étranges, je trouve, euh, avec, euh, avec le continent. Un peu d'amour-haine, euh, parfois. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, ouais je pense que, comme tu dis, j'ai un, un profil un peu atypique, entre guillemets, pour quelqu'un qui a grandi en Guadeloupe parce que bah, mes deux parents... Sont, euh, sont du continent africain. Ouais. Moi, je suis née à Marseille et ensuite on a été s'installer en Guadeloupe. Donc, moi, j'ai grandi en Guadeloupe euh, bah, de mes 3 à 18 ans avant de partir pour faire mes études. Et c'est vrai que du coup, moi, pendant longtemps, je, quand on me demandait si tu es Guadeloupéenne, je, bah, au début, je répondais non parce que je n'avais pas l'impression. Parce que aussi, j'avais un rejet du ah coup ouais. de, bah, de la Guadeloupe au final. On, parce que, on te disait quoi j'ai eu beaucoup de remarques racistes, notamment en grandissant, des « t'es trop noir euh, »,« t'es pas d'ici »,« rentrez chez vous ». C'est vrai qu'on a fait face quand même à des, à des remarques euh, bah, racistes avec ma famille quand on est, est arrivé. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été, cette question identitaire a été assez compliquée. Mmh. Parce que pendant longtemps, je ne savais pas forcément où était chez moi. Mmh. Euh, je ne savais pas forcément si j'étais africaine. Guadeloupéenne française parce qu'en même temps j'ai jamais vécu en Afrique ouais. ni en Côte d'Ivoire ni en Centrafrique, mais en même temps euh, moi j'ai grandi en Guadeloupe mais euh, par exemple chez moi le dimanche il euh, n'y bah, a pas de il y avait pas forcément de Kassav ou de Patrick ouais. Saint-Éloi quoi ouais, moi ouais. c'était euh, je sais pas du mewé, du Koffi mmh. du Angélique donc j'ai grandi dans la culture africaine même si je n'ai je n'ai pas grandi en Afrique Ma ouais. mère, c'était des plats africains. Ma mère parle sa langue natale, donc le ouais. sango. Donc, je n'ai pas grandi avec le créole non plus. Euh... Tu ne parles pas du tout Alors, aujourd'hui, oui, je parle et je comprends le créole. Mais euh, en grandissant, je n'assumais pas, par exemple. Aujourd'hui, je peux me permettre de parler créole, même si bon, des fois, euh, je n'ose pas toujours. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'assume plus.
0: Ouais.
1: Mais en grandissant, c'est vrai que ça ne faisait pas forcément... Cul la culture dans laquelle j'ai grandi, c'était vraiment la culture... Euh, Africaine en Guadeloupe. C'est ouf. Tu vois Donc, euh, on va dire que c'est le rapport aux autres, aux amis, mmh. euh, puis le fait d'aller à l'école, l'environnement, qui a fait ouais. que j'ai été confrontée à la culture euh, guadeloupéenne. Mais après, les choses ont changé. Aujourd'hui, si tu me demandes, je dis que je suis guadeloupéenne. Oui, mais, mais euh, justement, <rire> alors, parce que,
0: euh, ayant vécu ces moments durs de, de racisme, de mmh. rejet dont tu parles, tu as quand même réussi à avoir un amour pour euh, ta, ta terne de, 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 où tu as grandi c'est-à-dire mm -hmm. la, la Guadeloupe. Ça a, bah, été, ça a été facile pour toi de, de mettre ça de côté Cet amour
1: est venu avec le temps. C'est-à-dire que, comme je te disais, pendant longtemps, je n'arrivais pas à dire je suis Guadeloupéenne. Et pareil, tu sais, tu disais tout à l'heure, euh, bah, quand tu as 18 ans, tu es obligé de partir. Et mm -hmm. puis tu te dis, euh, bah, j'ai envie de voir ailleurs, je pas forc ouais. ai forcément envie de rentrer, etc. Mm -hmm. Moi, pareil, comme beaucoup de jeunes en Guadeloupe, quand je suis partie à mes 18 ans, je me disais, la Guadeloupe, ce sera pour ma retraite. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Tu vois, je reviendrai pour ma retraite, euh, je ne me vois pas travailler là-bas, euh, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de partir, de m'installer ailleurs et tout ça. Et en fait, euh, déjà depuis 3-4 ans, euh, quand j'étais à Paris, donc jusqu'en 2017, bah quand je rentrais pour les vacances, il y a un petit truc qui me piquait un peu, tu vois. Ouais. Quand je revenais à Paris, j'étais en mode, c'est bien la Guadeloupe quand même, il ouais. y a des trucs positifs. Et puis j'ai eu une opportunité en 2018 qui a fait que je suis restée, mmh. Et en fait, c'est vraiment depuis depuis un an en fait que je me rends compte de l'amour que j'ai pour la Guadeloupe, ah de oui. l'amour que j'ai pour euh, pour notre île et, euh, et de ma volonté de vouloir m'investir aussi pour euh, pour le développement quoi, tu vois, de mmh. faire ma part comme tu disais.
0: Ouais. Mais euh, alors c'est marrant parce que je revenais sur ce que tu disais sur le rejet quand tu mmh. étais enfant. C'est marrant parce que si on s'était rencontré quand on était quand on était jeunes, moi j'ai mmh. 29 donc euh, il y a <rire> un euh, En fait, je crois que j'aurais été envieux, en fait. Ah ouais Ouais, parce que... Euh, je ne sais pas si tu as rencontré les gens de ce profil, mais en fait, moi, j'ai grandi dans une sorte d'adoration mm -hmm. un peu métaphysique du continent africain.
1: J'en ai pas rencontré beaucoup de personnes comme toi quand <rire> j'étais petite.
0: C'est vrai. vrai, parce qu'en fait, euh, j'avais l'impression que... Bah, par, par ma mère, notamment, mais aussi par, les, par la musique qu'on écoutait, on était beaucoup de reggae. Mmh. Et le reggae, c'est Marcus Garvey, c'est le retour mmh. euh, à la terre natale, ouais. à l'Afrique. La caribe ne nous appartient pas, etc. Et, euh, et, et du coup, moi, je, je rêvais bizarrement, de rencontrer des gens du continent. Euh, je rêvais de voir à quoi ça ressemblait. De... Et du coup, quand tu dis, par exemple, que tu as grandi en écoutant Koffi Kidjo, mmh. euh, Kofiolobide, bah, chez moi aussi, c'était pareil. C'est <rire> marrant. marrant. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il qu y a une certaine... T'as employé le mot racisme. Mmh. Et C'est vrai que c'est un mot que je ne voudrais pas employer. Ouais. Parce que pour moi, on est la même race. Tu vois. Mmh. Mais en fait, quand on parle de race sociale, peut-être qu'il y avait effectivement une dichotomie ouais. entre deux, deux, deux types de noirs. Finalement.
1: Moi, je sais que je l'utilise un peu volontairement aussi parce que parce qu'on a aussi des problématiques aux Antilles qu'il faut ouais. pas oublier. Mmh. Donc, ne serait-ce que par rapport au colorisme. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi du racisme en Guadeloupe, tu vois, parce que il a... parce que moi, enfin, quand je me, je me revois à petite, les personnes qui me qui me disent euh, Wendy, mmh. euh, t'es trop noire ou t'es noire comme du charbon, etc. C'est des personnes qui sont aussi noires que moi. Ouais. Tu vois. Donc, il y a aussi tout ce truc euh, psychologique ouais. euh, à déconstruire ou qu'il fallait déconstruire aux Antilles pour pouvoir aussi euh, bah, avoir des conversations euh, plus ouvertes. Apaisées. Plus, plus apaisées, tu vois. Parce que, bon, là, c'est mon cas parce que j'ai des origines africaines, mais je pense que quelqu'un qui vient d'Haïti... À les, mêmes, euh, à les mêmes problématiques, oui. tu vois
0: Mais tu sais, pour moi, je pense qu'aux Antilles, en Guadeloupe, parce que je vais pas parlé de la Martinique mmh. sur ce sujet, ce que je ne connais pas bien, mais je crois qu'il y a une sorte de folie mmh. globale, une folie collective euh, qui, pour moi, est, vient de notre passé colonial. Mmh. Euh, on a intégré beaucoup, beaucoup oui, de mauvaises choses euh, qu'on nous a fourrées dans la tête et euh, qui fait que bah, trop noir, c'est le fait qu'on puisse mmh. dire trop noir, déjà, on le dit à volontiers. J'ai connu beaucoup de jeunes filles, comme j'étais au collège, au lycée, qui avaient honte d'elles, mmh. qu'on disait qu'elles étaient trop, trop noires. On disait qu'elles étaient tellement, tellement noires qu'elles étaient bleues. Mmh. Des, des, des phrases... bleu euh, nuit. Pff, mmh. des, voilà, des <rire> choses assez, assez horribles. Et c'est vrai que le colorisme, chez nous, c'est un vrai, vrai fléau. Est-ce que, bah, toi qui es encore là-bas et tout, est-ce que tu penses que le colorisme, c'est encore un sujet chez nous ou ça commence à être un peu moins... Euh,
1: je pense que c'est encore un sujet parce que... Oui, je pense que c'est encore un sujet. Après, je pense que les choses avancent. Mmh. Ça prend du temps. Ouais. Parce que comme tu dis, des choses, on a, il y a beaucoup de, de choses qu'on a intégrées et qui, qui prennent du temps à, à être déconstruites. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y, y a encore du colorisme ouais. en Guadeloupe. Ouais.
0: Bon, on va, on <rire> va essayer de, de changer <rire> les choses.
1: Doucement, mais sûrement.
0: Et euh, Donc toi, pour moi, te tu es à l'intersection de plein mm -hmm. d'identités. De, de, de le mot intersection, je ne le dis pas aussi euh, au hasard, parce que mm -hmm. l'intersectionnalité pas facile à dire, ce mot. Oui, c'est clair. <rire> ouais, donc, on, on s'est compris. C'est euh, ça, ça un mot dont euh, on parle beaucoup en, en ce moment. Et euh, donc, tu es une femme mm -hmm. noire, antillaise, d'origine africaine. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu concilies toutes ces identités qu Est-ce que, est -ce que tu te sens plus une chose qu'une autre ton féminisme, par exemple, est-ce que tu le mets bien avant le reste C'est euh... bizarre comme question, peut-être
1: Non, ce n'est pas bizarre, c'est intéressant comme question. C'est intéressant parce que c'est parce que une question que je me pose assez souvent et à laquelle j'ai souvent du mal à répondre. Ouais. Euh... Je dis... On va dire que le fait d'utiliser inter intersectionnalité, c'est un, un bon terme parce que je mets tout ça sur le même plan. Mmh. tu vois je mets pas de hiérarchie mais je mets tout sur sur le même plateau mmh. et euh, par contre c'est vrai que ce qui est difficile c'est de ben c'est de faire tout ça se croiser quoi ouais. le fait d'être une femme une noire et ayant grandi en Guadeloupe mais ayant fait ses études en France et, étant né en France ayant des origines africaines étant oh, hétéro ouais. <rire> tu vois ça donne mal à la tête. C'est un, <rire> un bouillon de culture. Mais, euh, mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser quand même. Parce que, parce que justement, ça permet de voir sa place dans la société, mmh. de comprendre sa place dans la société et d'avancer un peu moins... Euh, comment dire D'avancer en ayant un certain nombre d'informations. Mmh. tu vois, En ayant, en ayant conscience d'un certain nombre d'informations pour ne pas forcément être surprise. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu penses que c'est des questions qu'on se pose globalement chez nous euh, en Guadeloupe euh... Sur le, justement euh, les identités multiples, la femme, le, la femme noire, la femme noire... Pas suffisamment, Pas suffisamment
1: Pas suffisamment. Après, ça se comprend aussi parce qu'on est, on est sur une île, mais je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup plus quand on, on est amené à partir. Ouais. Parce que quand on vient notamment bah, faire ses études, par exemple, dans l'Hexagone, et qu'on est au contact euh, des autres, on nous renvoie certaines images de nous-mêmes. Mmh. Et du coup, ça nous pousse à nous dire, mais attends, euh, en fait, je ne suis pas qu'un être humain. Ou des autres, ah je suis ouais. aussi noir, je suis aussi ci, aussi ça. Euh. Et, euh, et je pense que c'est surtout le contact des autres qui nous fait, euh, qui nous fait se poser ces questions-là. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je ne sais pas, mais... Mais je pense qu'on a quand même le privilège, en grandissant en Guadeloupe, de se poser un peu moins de questions, qu selon moi, qu'une personne afrodescendante descendante qui grandira en France.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, tu me dis ce que tu en penses, mais du coup, en prenant cet état de fait, je me dis que les, nos parents, grands-parents, enfin les gens qui étaient là avant mmh. nous et qui étaient déjà militants sur place, mmh. ils, ont eu, ils ont dû faire un vrai travail mental. Parce que moi, par exemple, je me suis vraiment rendu compte de certaines inégalités, de certains problèmes quand je suis parti, comme tu disais. Mm -hmm. et, et parce qu'en fait, quand, es là, quand es, tu nais là-bas, tu veux dire par exemple le problème des béquets, euh, les problèmes des, des, de classe et de race dont parlait Elie de Mota mm -hmm. euh, à une certaine époque, ça on, on le voyait pourtant au quotidien, mais bah, on, en fait, on a pas d'autres problématiques.
1: Hum. Mais c'est vrai que ce, ce, ce rejet de l'autre. Euh, cette discrimination euh, profonde, on la ressent véritablement quand on arrive ici en Guadeloupe. Il on... y a une espèce aussi de, je sais pas si on vient pas avec un certain voile. Tu ouais, vois, ouais, ouais. On est dans une espèce aussi de, de petit monde où euh, on a d'autres soucis, mais, mais on, on arrive à vivre avec. Ça nous, ça nous bouscule pas plus que ça. Ouais, tu vois ouais, C'est vrai. Malheureusement aussi d'une certaine manière, parce que ça, peut-être que ça empêche de de faire tomber certains, <rire> certaines choses. C'est
0: ça. Je, je, je pense que en fait, euh, la Guadeloupe, les Antilles, pour le coup, la Martinique, j'ai mis dedans, et peut-être même la Guyane aussi. Euh, mm -hmm. On est un peu des cocottes minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on met plein de choses, on accepte, mm -hmm. on, prend, on prend, on prend, on prend, et puis une fois, tous les 10, 15 ans, ça pète. C'est clair. On met tous les sujets sur la, sur la table, et puis une, après, on remet dans la casserole, ouais. et puis on attend les prochaines. Et j'ai l'impression que quand tu es, es un peu isolé dans le pays du du, du colon, enfin, mm -hmm. en France, quoi. Tu es tellement frontal, et tu pas de quoi mettre de côté, quoi. Tu es obligé de faire face. Et ouais. du coup, tu te sens peut-être, je ne sais pas, pas, tu te sens plus euh, plus attaqué, quoi.
1: Tu te sens plus attaqué, et en même temps, tu as moins d'armes parce que tu es dans un pays où tu es en minorité, ouais. tu vois. Mmh. C'est là où pour moi, la, la nuance, c'est en Guadeloupe... L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas en minorité. Donc, donc tu te sens moins seul. Il y a des choses que, il des choses qui se passent en France qui pourraient jamais se passer en Guadeloupe. tu Grave, grave.
0: Genre des situations racisme. Pour
1: les tu voles. J'avoue. Tu vois, il y a des trucs que tu vis qu'ici quand même.
0: Ouais, des trucs trouver un taf, trouver un logement.
1: Par exemple, on te exemple, on des vois. trucs ah non,
0: mais ça
1: après ça ne, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres soucis, hein. mais il y a quand même des problématiques qu'on rencontre qu'ici que dans l'Hexagone parce qu'on est en minorité, parce qu'on se sent en minorité, parce qu'on vit en minorité et, euh, et ça aussi ça fait qu'on est dans une position et dans un rapport qui est, qui est un peu différent, mais c'est pour ça que c'est important de ne pas oh. délaisser notre Guadeloupe parce que parce qu'on a la chance de ne pas y être en minorité, il ne faut pas qu'on qu devienne, sinon c'est perdu. Ouais.
0: <rire> Alors, euh, Joey, justement, dans l'épisode 3, il, il parle de ça, et il a cette peur qu'un jour on devienne euh, minorité. Euh, mmh, parce que, un vrai risque, parce hein. que beaucoup d'entre nous partent, Exactement. ne reviennent pas. Et euh, de l'autre sens, bah, on a beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent s'installer, et qui, qui, qui voient tout très qu bien. Dit. Ouais, c'est ça. Ah, <rire> très qui à l'aise. Ils <rire> <rire> sont à
1: l'aise, qui sont gênés nulle part. Pendant que nous, on est gênés partout. Ouais. Ouais, non, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et c'est pour ça aussi que, que pour moi, c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir avoir un, un pied à terre fort là-bas, quoi. Mmh. Et euh, après, je peux. Enfin, c'est-à-dire que quand je dis ça, je, moi, j'envoie je, de pierre, j'envoie la pierre à personne, parce que c'est pas évident de rentrer en Guadeloupe non plus. C'est une réalité. C'est pas évident de trouver du travail là-bas. Ouais. Surtout dans le. Quand on a un certain niveau d'études, si on veut trouver dans le même. Euh, dans le même domaine, etc. Rentrer, c'est faire des sacrifices. T'en
0: en as fait, toi, des sacrifices
1: Oui, j'en ai fait. Après, euh, les sacrifices, euh, tu perds et tu gagnes. Tu perds quelque part, mais tu gagnes aussi autre part. Et pour moi, là où je gagne, c'est plus, plus important que ce que je pouvais perdre. Et au final, avec, sur le long terme, je n'ai pas forcément l'impression de perdre parce que je pense que tout est une question de créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mmh. Euh, tu rentres pas en Guadeloupe en te disant euh, moi je veux travailler comme je bossais à Paris avec le même salaire dans le même cadre de vie non c'est différent mmh. tu vois tu rentres en te disant OK où j'arrive comment je peux repenser un peu euh, ben, soit ce que je fais ou soit mon métier ou si jamais je gagne un peu moins ben, comment je peux faire pour combler ailleurs tu vois faut faut être indulgent faut être humble aussi et faut pouvoir euh, faut pouvoir ouais faire preuve de créativité donc euh, moi j'encourage tous ceux qui veulent rentrer rentrer parce que parce que, comme tu disais, il y a des gens qui rentrent et... Non, il y a des gens qui y vont. Ils ne rentrent pas parce que ce n'est pas chez eux, mais <rire> ils y vont et ils ne se gênent pas. Et ils se sentent bien et puis ils achètent des terres. Et puis, et puis demain, on, on ouvre les yeux. Et puis la Guadeloupe, ce n'est plus à nous.
0: Ouais. C'est vrai qu'il y, y, euh... y a un vrai sujet là-dessus. Quand tu me dis ça, en fait, ça me fait trop réfléchir. <rire> je suis en mode, euh, putain, qu'est-ce que je fais là non, ouais. ça sent... Après, après ouais, ouais, comme ouais. j'ai dit...
1: Moi, en vois la peur sur personne. Et dans tous les cas, tout est chaque combat est important et même le, la part de la diaspora aussi est importante. Mmh. Tu vois Mais les personnes qui ont des envies de rentrer et qui se tâtent et qui, sont, tu vois, qui ont déjà ce truc en eux, il faut, faut, faut passer le cap. Quoi. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, euh, j'ai une petite question avant de passer un peu à Rennes des Temps modernes. Mmh. Euh, on parlait donc du, du retour. Donc toi, la... la, la la réflexion que tu as eue quand étais, tu faisais tes études Tu faisais quoi comme études, d'ailleurs, hein, ici euh,
1: Ici, je suis venu pour faire une prépa mmh. à La Rochelle et après, j'ai fait une école de commerce ouais. en communication et okay. management.
0: Et, et donc, la réflexion que tu as eue, c'est ça cest te dire bon, ben là, c'est bon, j'y ai été. Il y a effectivement ce changement de vie qui peut être euh, compliqué, mmh. mais tu as pris ton courage à deux mains, entre guillemets, et tu as, as sauté le pas. Ça a été une décision mmh. rapide ou ça a été une réflexion longue Je n'ai
1: pas envie de dire courage parce que... Euh, moi, je pense que j'ai un cas qui est un peu particulier et, et je le prends un peu comme un privilège. C'est-à-dire que moi, là-bas, je suis rentré en vacances mmh. et on m'a offert une opportunité pour bosser, ouais. ce qui n'arrive pas à tout le monde. Donc, mmh, euh, voilà. ouais. Et du coup, moi, j'ai saisi l'occasion et je me suis dit, pourquoi pas Donc, ça a duré d'abord de six mois et après de six mois, ça a duré un peu plus. Et après, euh, j'étais aussi dans un cadre particulier. Tu vois, je bossais, euh, je travaillais dans un espace de coworking. Ouais. J'étais au milieu d'entrepreneurs, moi j'étais au milieu d'une espèce de dynamique, donc euh, ouais. je sais que tout le monde ne rentre pas dans ces conditions-là, tu vois. Ouais. Donc je me rends compte aussi que j'ai eu la chance de rentrer dans un, dans un cadre assez particulier, mais, euh, mais c'est vrai que cette expérience-là et, euh, et le fait de voir aussi tous ces jeunes qui étaient rentrés, des fois même bien avant moi, et qui étaient là, qui faisaient des choses et tu étais chez toi en fait mmh. tu vois ouais, 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 ouais. et de pouvoir participer à ça je me suis dit mais moi aussi je veux moi aussi je veux apporter ma pierre à l'édifice et que j'ai envie de, de faire ouais de, de contribuer à ce, à ce qui est en train de se passer tu vois ouais. mmh.
0: et, et du coup ben Red temps moderne c'était justement une manière de créer des ponts entre ces différentes vies que, que tu avais et de cette envie aussi de, de, peut-être de retourner Comment, comment euh, l'idée euh... J'aime
1: bien la phrase avec ces di différentes vies que tu avais. <rire> euh... Reine des temps modernes, on va dire que ça a été la, re... enfin, la modélisation de... de tous ces questionnements identitaires que je pouvais avoir. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2014, en fait, je, je finis mes études. Donc, je suis diplômée. Et en fait, je ne veux pas travailler tout de suite. Donc, je négocie avec mes parents. J'avais bossé un peu. Je leur ai dit oui. Est-ce que je pourrais partir à l'étranger toute seule, tout ça Donc, je pars au Brésil. Mm -hmm. Je pars au Brésil. Je pars toute seule. Je ne parle pas portugais. Oh. Je débarque là-bas. J'y reste cinq mois. Et en fait, je suis toute seule. Et, euh, et en fait, comme je dis souvent, quand tu es seule, bah, tu as beaucoup de temps. Ouais. <rire> donc... Euh, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, j'ai beaucoup de temps pour lire, j'ai beaucoup de temps pour, euh... ouais, pour m'occuper moi-même, quoi. Et en fait, j'ai cette, me... cette question qui me trotte dans la tête, qui est, euh... qu'est-ce que ça veut dire être une femme noire Bon, c'était en 2014, mais du ouais, coup, ouais. à ce moment-là, dans la société, tu vois. Ouais. J'avais eu la chance d'avoir pas mal voyagé aussi avant, par rapport à mes études, même par rapport à mes parents aussi, qui m'avaient beaucoup plus au voyage, donc... Euh... J'avais aussi cette image de moi dans différents espaces, euh, de comment moi je percevais les femmes noires dans différents espaces, des situations aussi de discrimination que j'avais pu vivre à différents moments. Et en fait, quand je suis au, à ce moment-là au Brésil, ouais, je pense que c'est un, un moment où je catalyse un peu tout ça et je me rends compte que ce qui est ultra important pour moi à ce moment-là et, et ce qui fait que je me sens solide, c'est euh, mon histoire, ouais. tu vois ouais. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a eu avant qui me permet d'être là aujourd'hui. C'est les combats des personnes qui se sont battues avant. Et je me rends compte surtout que si j'avais eu plus conscience de ces choses-là plus jeune, il y a certaines situations que j'aurais mieux gérées. Ouais. Tu vois, les situations, comme je te disais, bah, de racisme quand j'étais plus jeune, ouais. euh, certaines discriminations que j'avais pu vivre. Je me suis dit, mais attends, mais quand tu es un gamin et que tu sais que ton histoire commence pas avec l'esclavage, que l'histoire de l'Afrique, c'est pas que les gamins déshydratés dans les cours de géographie, quand tu sais tout ça, quand tu te fais attaquer, bah, es solide en fait, tu vois, tu ouais. peux pas tanguer parce que tu sais d'où tu viens, tu un sais shock. qui tu es, tu vois. <coughs> et en fait, c'est tous ces trucs-là où je me dis, mais moi, je voudrais réussir à proposer quelque chose qui fait que demain, si j'ai une fille, je pourrais lui. Tu vois, lui transmettre un truc et lui dire euh, ça, c'est toi, ça, c'est ta force. Mmh. Donc, quoi euh, donc ouais, est-ce que est ce que les autres diront, etc., c'est pas important. Donc, bref, tout ça pour dire que c'est un peu dans cet état d'esprit-là que, que Reine des temps modernes euh, prend vie. Mmh. Et bon, euh, étant femme noire, je, forcément, je me focus sur les femmes noires de ouais, l'histoire ouais, aussi sûr. parce que bah, je trouvais qu'elles n'avaient pas forcément de place dans l'histoire. Donc, euh, heureusement qu'il y a des femmes avant moi aussi qui avaient fait des travaux là-dessus. Donc, euh, j'ai pu trouver des choses quand même assez, assez facilement. Et je me dis que je veux le faire aussi de manière un peu différente parce qu'il y avait déjà eu des livres tu sais, d'histoire, des ouais, articles, ouais, de des choses comme ça. Ouais. Et en fait, bah, exactement de la même manière où moi, j'avais pris conscience de ça et pour moi, c'était un peu comme un trésor que j'avais trouvé. tu vois uh -huh. Je voulais faire en sorte que Reine des Temps Moderne, c'était un peu ce, ce petit trésor où c'est ce, un... En fait, l'image que j'avais eue quand, quand j'étais au Brésil, c'était un peu, tu sais, tu fouilles dans la, dans la terre un peu, tu sais, un peu ouais. leur un peu acajou ouais. et tu vois un truc qui brille et es là, wow. Wow. Et, puis,
0: et je voulais qu'il y ait un <rire> peu
1: cet effet-là, tu vois, avec ouais. une temps modernes. Et du coup, c'est un peu comme ça que le, que le projet est né, et puis, euh, voilà, je te fais la version courte, même non. si c'est déjà un peu long. Non, t'inquiète, on, on, <rire> on a tout notre temps, tout. tout. Ok, parce que je parle beaucoup mais, euh, mais du coup, c'est un peu comme ça que l'idée naît. Donc moi, au début, je me dis, je veux faire un livre. Et tu sais, des fois, tu as des... As... Comme enfin, moi, mes idées, souvent, elles viennent sous la douche. Ouais. Et dernièrement, en plus, c'est ouf, parce que dernièrement, j'ai compris pourquoi les idées viennent souvent sous la douche. Ah ouais, pourquoi Parce qu'en fait, généralement, on dit que les meilleures idées te viennent quand tu fais des actions que tu as déjà faites de manière tellement répétitive que tu réfléchis plus, donc tu laisses la, une partie de ton cerveau pouvoir... Enfin, la partie créative de ton cerveau s'ouvre. Mmh, tu vois Donc, c'est pour ça que tu as des personnes qui, des fois, vont conduire et vont dire « Putain, mes meilleures <rire> idées, c'est quand je conduis. Ouais. » Parce que c'est des trucs que tu fais, ta, tu fais tellement machinalement que tu n'as plus besoin d'utiliser la partie de ton cerveau. Euh, voilà. Bref
0: ah oui, oui c'est vrai, ça se tient.
1: Donc du coup, donc, je, je suis sous la douche, je pense à ce, à, ce, à ce beau livre et je me dis, ok, je veux que ce soit un beau livre où je fais revivre des héroïnes à travers des femmes actuelles, avec de la poésie, etc. Donc ça, l'idée, elle vient en octobre-novembre 2014. Moi, j'avais déjà écrit mes textes et après, il faut concrétiser le truc. Et ça, après, euh, il aura fallu bien un an et demi mmh. Pour que le projet se concrétise véritablement. Mais en tout cas, c'est ça la, la genèse de, ouais. de Reine des temps moderne.
0: Donc l'idée, elle naît donc, euh, entre guillemets au Brésil, puis ouais. tu la pousses avec le temps et tout. Ouais. Mais comment ça devient un livre Comment ça Parce devient que, un livre En vrai, j'ai de dire, moi, mon, mon rêve, ça serait de faire un livre d'être édité, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais comment on passe de l'idée à l'action et de l'action à la publication, tu vois
1: C'était long <rire> <rire> Alors, du coup, bah, l'idée n'est au Brésil. Ouais. Ensuite, moi, à ce moment-là, il faut que je revienne à Paris parce qu'il fallait que je trouve du taf. J'avais un prêt étudiant à rembourser, <rire> donc euh, j'avais une pression en mode Wendy. C'est bien beau tes trucs, mais il va falloir bosser. Donc Là, moi, je reviens vie. à Paris. Euh, je cherche du taf et tout, mais ce truc, il reste dans ma tête. L'autre problème, c'est que je suis un peu têtu, voire un peu... Euh, c'est un peu maladif. Quand j'ai un truc en tête, ça me... Ouais, ça reste, quoi. Ça reste. Du coup, j'arrive à Paris et puis moi, euh, j'ai aucun problème par contre pour parler de mes idées, tu vois. Donc, je dis à tout le monde autour de moi, je veux faire un livre, je veux faire un livre. Je cherche quelqu'un pour m'aider parce que moi, j'avais les textes, mais je pas, suis pas. À la base, je n'ai pas fait d'études de design, de graphisme, de trucs comme ça. Donc,
0: euh,
1: ouais. tu vois, donc, je commence à en parler un peu autour de moi, tout ça. Et je dis, je cherche un photographe, tu vois. Et puis, euh, un ami à l'époque, il me dit, euh, tu devrais regarder le travail d'un mec qui s'appelle Johan Pedre. Ça devrait, ça, te, ça devrait te parler, tu vois du ANP et des RON. Du coup, je fais ok, je vais regarder sur Facebook. Je kiffe, mmh. je kiffe son taf. Tu as fait de la photo, du graphisme par dessus, et je me dis c'est exactement dans l'univers dans lequel je veux aller. Tu vois, donc je lui envoie un message. Je fais bonjour. Euh, J'ai mmh. vu ton taf. Euh, J'ai une idée de projet. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer Est-ce que je peux t'en dire plus Tu vois, on se voit dans un café. On parle. Bam, coup de foudre artistique. Ça match. Et il me dit vas-y, je te suis. Et puis là, le truc se fait, on commence à monter une équipe tous les deux, donc on avait besoin... Donc lui, il n'était pas photographe, mais il était graphiste, enfin directeur artistique. Donc il me dit, il faut qu'on trouve un photographe, il faut qu'on trouve des coiffeuses, il faut qu'on trouve des maquilleuses, il euh, faut qu'on trouve une styliste, il wow. faut qu'on trouve, euh, qu trouve les modèles. Gros Barnum ou quoi Donc là, on rentre dans un truc euh, <rire> lourd, ouais. tu vois. Ouais. Moi, à ce, ce moment-là, j'ai aucune expérience là-dedans. C'est-à-dire que, tu sais, je finis mes études, à cette époque, j'avais quoi J'avais 23 ans mmh. Donc, euh, donc, je me dis « Bon, ok. » Donc, on commence à mettre les trucs en place. Nanana. Et puis, tu sais, des fois, quand tu commences à, à être dans l'action, les choses se mettent en place petit à petit autour de toi aussi d'une certaine manière. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir une de mes cousines qui était styliste. Donc, je lui parle du projet. On dessine les tenues ensemble. Elle me suit. Et puis, petit à petit, on, franchement, on crée une équipe. Tout le monde, on trouve ce qu'il faut. Peut-être six mois après notre rencontre, on fait le shooting.
0: Mmh.
1: Shooting des photos. Moi, les modèles, au final, pour que ce soit plus simple et parce que mes copines sont aussi belles, donc je demande <rire> à mes potes, tu vois. Donc je passe par mes copines. Euh, on fait le shooting, c'était mai 2015. Mmh. Mai 2015, on fait le shooting. Et ensuite, août-septembre, on lance la com, mais on n'a pas d'ouvrage. C'est-à-dire wow. que je lance la com en mode pour commencer à parler du projet, ouais. mais on n'a pas encore de livre. Là, je commence à approcher des maisons d'édition. Tout le monde me dit non. Ouais. Euh, et du coup, je me dis, bon. Alors, à, ton, fait à ton avis,
0: pourquoi on me disait non
1: mmh, Je pense pour plusieurs raisons. Une je... expérience ou... bah, Je pense que déjà, je pense que les gens ne comprenaient pas forcément ce que je voulais faire.
0: Ouais.
1: De un, le manque d'expérience, je sortais un peu de nulle part. Ouais. Euh, et puis, le beau livre, c'est un truc qui coûte cher en vrai. Donc, ce n'est pas forcément le type d'ouvrage sur ouais. lequel les, 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 il miser, les, les hein. maisons d'édition misent. Quoi. Donc je me dis, ok, je n'ai pas de maison d'édition, euh, comment je fais donc euh, <coughs> Je tente une campagne de crowdfunding février 2016. Ça ne marche pas. Là, j'ai un gros coup de, de down, tu vois, en mode, ouais. je suis au bout de ma vie. Euh, ce projet, il me prend toute ma thune. En plus, je suis fatigué tu vois. Ouais, ouais. Et puis, je rend, le copain d'une de mes très bonnes copines, on commence à discuter et tout, et il me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un site internet Pourquoi tu ne fais pas de la précommande Je lui dis bah, « Parce que je n'y ai pas pensé, déjà. <rire> » <Ouais, voilà. rire> Merci pour l'idée. Et puis, parce que le site, bah, ça coûte cher, il faut, faut faire un site, quoi. Il me dit bah, « Écoute, moi, je te le fais. » Et je fais « Bon, bah, vas-y, go. » Et du coup, il me fait le site euh, « bah, Gratos ». Et enfin, en le fait, karma, est euh... dans mon ton. Karma dans mon, camp de ouf, <rire> karma dans mon camp de ouf, parce il y a eu tellement de, de, de petits épisodes. Si, si je devais tout dire, c'est ouais. quand tu dois faire un truc, la vie, elle te, elle te met tout sur ton chemin pour que tu le fasses, tu vois.
0: L'univers complote pour préférer. De ouf.
1: Et, euh, et du coup, septembre 2016, on lance la plateforme pour faire la précommande, mmh. pour que les gens puissent avoir les ouvrages pour Noël 2016 et là, en fait, on lance la précommande, les livres se vendent, je vends tous les livres, on en fait une centaine, mmh. et tous les livres se vendent, tu vois. Trop bien. Et là, je me dis, euh, trop cool, quoi. Mais ça, c'est quand même deux ans après, tu vois.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça a été long, et puis et puis et puis voilà pour l'ouvrage, déjà.
0: C'est bah, déjà une belle histoire. Ouais. Qui se finit bien. Oui, qui se un finit film. bien. Ouais. <rire> non, c'est cool. Ouais. Et puis, donc, l'ouvrage se, se fait, comme tu dis, et puis, après, naît « Reine des temps modernes, la plateforme ». Oui. Et là, c'est autre chose encore. C'est un autre délire.
1: Ouais. C'est comment C'est drôle parce que le fait de repenser à ça, je me dis vraiment, pourquoi <rire> 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 euh, Du coup, 2000, donc décembre 2016, l'ouvrage. Et en fait, depuis... Euh, et c'est drôle parce que depuis... Depuis que j'avais l'idée de faire, de faire le, le livre Rennes des temps modernes, j'avais en tête, oh. je veux faire un événement de lancement, je veux faire un événement autour du livre, je veux faire un événement autour du livre. Ouais. Et je me rappelle, c'est pour la petite anecdote, un jour, euh, le livre n'était pas encore sorti. Je me rappelle, il y avait eu un événement, c'était pour le lancement de. Comment s'appelle le média oh, Billou.
0: Ouais, Outre-mer Il y
1: avait Outre-mer Billou qui faisait son lancement euh, au Favela. Ouais.
0: Euh, c'est Pascal Herblon Oui, exactement
1: ouais, mais c'est eux qui m'ont fait en plus ma première interview je me souviens alors que le livre était pas encore c'était juste en une idée c'était pas encore concrétisé et du coup je me rappelle on est au chic à la favela chic et euh, je discute et il y avait shorty euh, et à l'époque on se connaissait pas trop et je lui dis ouais je suis en train de bosser sur un livre et tout euh, puis, je voudrais faire un événement. Et puis, à l'événement, je voudrais absolument que ce soit MC Solar qui récite mes textes. Un enfin je dans un truc. <rire> <rire> je pense que agent, en... Ou... <rire> ouais, puis sorti. là, ou sortie là je me regardais en mode, elle est complètement tarée. Et en fait, bref, j'avais cette idée de faire un événement ouais. autour du livre. Parce que pour moi, ça n'a jamais été qu'un livre. Ouais. Ça a toujours été euh, plus grand que ça, en fait. Je ouais. voyais le livre, mais euh, tu sais, je voyais un événement où je pouvais faire revivre les les nanas en direct et il y aurait des gens qui réciteraient les textes et les poèmes wow, et... En fait, une DA. du coup tu vois j'avais tout, tout un, un univers en tête j'avais wow. eu l'occasion de faire d'ailleurs un événement euh, avant le lancement de la plateforme euh, au Badaboom bref du coup j'ai tous ces trucs là en tête et en fait c'est vrai que tout ce contenu que j'avais en tête au final on a essayé de le, de le créer au fur et à mesure donc quand le livre il sort ouais. il y a déjà euh, j'avais tourné juste avant c'était pas encore sorti mais j'avais tourné Reine du jour mmh. Des émissions qu'on a fait, euh, qu a fait euh, pour YouTube. Et en fait, je me dis, mais pour pouvoir annoncer ces événements, ce serait cool de faire un event. Sauf que, au-delà de l'event, il va falloir aussi pro proposer ces émissions sur une plateforme. Ouais. Tu vois. Okay. Donc, je me dis, mais pourquoi pas. Euh, et en plus de cela, depuis déjà pratiquement deux ans, moi, j'ai déjà commencé à faire des interviews de femmes noires, francophones, ouais, ouais. que je valorisais. Donc, je me dis, écoute, Wendy, tu as plein de contenu. Pourquoi ne pas lancer une plateforme sur laquelle bah, tu pourrais centraliser, euh, sur laquelle tu pourrais centraliser le tout. Ouais. Et donc du coup, juin 2017 exactement, juin 2017, j'ai la chance de pouvoir faire un premier événement donc que j'appelle Art Party Art mmh. Woman Energy où on met en avant que des femmes euh, noires francophones artistes sur toute la programmation. Et en fait, j'utilise cet événement pour pouvoir à la fois lancer la plateforme, à la fois lancer les émissions et en même temps, ben, lancer un peu tout le contenu que je créais déjà euh, autour de Rennes des Temps Modernes. Mais on va dire que la plateforme, c'était un peu une suite logique au vu de, mmh. de, de tout le contenu qu'on qu créait déjà autour, de, ouais. autour du livre.
0: C'est dingue. parce Tu avais déjà... Après, as fait une formation pour ça et tout. Mm -hmm. Mais je trouve que as vraiment une vision 360 euh, globale, en fait. En fait, ça me fait penser un peu, c'est bizarre ce que je vais dire, à Kanye West.
1: Ah ouais. Puis, non, mais
0: tu vois, <rire> bah, c'est ouais. des, des mecs qui savent faire le, le taf, tu vois. Et c'est bien je que d'avoir... Je pense ouais. que...
1: Ouais, je pense qu'en fait, je pense que j'ai une certaine vision sur un état moderne depuis le début, mais qui prend du temps, en fait, à... À se concrétiser. À se concrétiser, parce que bah, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Mais, mais aujourd'hui, je pense que... Doucement mais sûrement, ça commence à, ouais. à prendre à prendre forme. Ouais. Mais euh, mais oui, en tout cas, il y a toujours eu cette volonté de ne pas être qu'un livre, qu'un beau livre. Tu vois, ça a toujours ouais. été ça. C'était toujours euh, Reine des temps modernes. Euh, c'est un beau livre, mais pas que.
0: En fait, c'est une sorte de mouvement, plus ou moins. Peut-être pas politique, mais un mouvement. Euh, c'est euh, un, ouais. 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 un
1: mouvement, ouais. C'est un mouvement, c'est. Tu sais, J'ai beaucoup travaillé un peu sur le wording, sur comment je voulais le présenter. Et puis là, la phrase que je garde maintenant, c'est une dose d'inspiration mmh. quotidienne. Donc pour moi, c'est vraiment un, un espace où tu peux venir euh, te ressourcer et prendre en inspiration et en motivation et, et, euh, et nourrir du rêve. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à financer ça ou c'est quelque chose que tu fais encore bénévolement ou... C'est une activité que tu fais en plus d'autres activités Comment tu gères
1: ça C'est une activité que je fais en plus d'autres activités. Euh, je ne vis pas du tout de Reine des Temps Modernes. On va dire que bah, je... la vente d'ouvrages, évidemment, me, me revient. Donc, ça va être un, un complément. Ouais. Tu vois Et après, on va dire que je ne vis pas de Reine des Temps Modernes, mais Grâce à ce que je fais avec Reine d'Auto Moderne, ça m'offre des opportunités qui me permettent de vivre. Ouais. 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 Parce que grâce à ça, ben, par rapport aux événements que j'organise avec Reine d'Auto Moderne, etc., vu que j'ai aussi un statut de freelance ouais. en communication et événementiel, bon, ouais. on va faire appel à moi pour organiser des événements, pour faire des relations presse, pour faire de la communication. Donc on va dire que c'est aussi mon... ma vitrine. Ouais. Tu vois Mais ouais. là, je suis en train de travailler pour essayer de. Parce que bon, ça va faire 5 ans, ce serait bien que. Que ça puisse aussi... Euh, on va essayer de monétiser un peu, tu vois, là, ouais. la plateforme.
0: Je comprends, je comprends complètement. Moi, Je suis un peu dans la même euh, dynamique. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé il y a moins longtemps, mm -hmm. le moicast En tout cas, ce podcast-là, j'ai commencé il y a moins longtemps. Et euh, je le fais vraiment d'un point de vue euh, voilà, hyper bénévole, mm. hyper... Euh, parce que moi, ça me fait grandir aussi mentalement, tu vois, de, de discuter avec des gens qui ont clair. fait déjà un chemin que je suis en train de faire, tu vois mais euh, bah en fait je me rends compte que en fait c'est un taf en fait c'est un vrai mais putain un, de taf c'est un taf de ouf ouais, ouais. un
1: taf, mais ces tu sais, dernièrement j'étais en interview et on me dit oui euh, alors vos équipes et tout les <rire> gens vos ils équipes. pensent qu'on est qu'on est je sais pas une TPE PME je suis là mais les gars je suis seul <rire> <rire> donc oui il y a des contributrices qui écrivent sur le site aujourd'hui donc ça c'est vraiment cool mais après pour au la gestion ouais. euh, au quotidien les, au quotidien les réseaux sociaux la rédaction d'articles gérer mmh. le truc enfin je suis seule tu vois après j'ai quand même une personne avec qui je bosse sur le, le développement du site mmh. mais euh, bah, qui est toujours la même personne avec ouais. qui on avait fait le site au départ mais mais ouais donc ouais c'est du taf c'est un vrai c'est un vrai taf ah ouais donc il, <rire> euh, il faut, faut payer maintenant ouais <rire> non et puis pendant longtemps en fait tu sais après c'est aussi ce truc de quand tu fais quelque chose qui te fait du bien a du mal aussi des fois à aller chercher de l'argent puisque moi je dis souvent euh, Reine des temps modernes ça m'a c'était aussi un, un projet un peu égoïste dans le sens où ouais. ça m'a beaucoup permis de grandir moi tu mmh. vois de ça m'a beaucoup permis de de soigner certains mots soigner certains certains ouais. certaines plaies et tout ouais. donc du coup j'avais du mal à le à concevoir ce projet comme un travail tu vois ouais. donc moi j'étais là je mettais de l'énergie je mettais de l'argent pour moi c'est mon c'est mon bébé enfin et je me dis, putain, si j'ai un gamin demain, il va me coûter cher, parce que quand je vois à quel point... <rire> <rire> à quel point
0: <rire> une idée déjà coûte cher, il y a une personne. Une idée
1: coûte cher, tu vois. Donc, euh, mais aujourd'hui, j'essaie je, de prendre un peu du recul et de me dire, ok, ça fait cinq ans que tu es dessus, tu t'investis, euh, les gens y suivent, tu as une communauté, bah, peut-être qu'il serait temps de pouvoir aussi euh, mmh. professionnaliser un petit peu tout ça, tu vois, ce serait pas... Mmh.
0: Après, ça ne pas être tout simple au début, tu vois. Mmh. Bon, Télé Tipeee, les trucs comme ça, les Patreons et tout. Ouais. C'est un moyen aussi simple de faire la communauté participer. Et en même temps, je pense que vu un peu les gens qui te suivent et mmh. vu un peu le côté euh, euh, émotionnel vraiment que toi tu mets dedans et que les gens mettent dans ce que tu fais, mmh. ça ne devrait pas être compliqué d'engager de, là-dessus. Moi, hein.
1: ouais, on réfléchit là, je réfléchis à, mmh. à comment, comment tourner tout ça.
0: Ben ouais. Et moi, je que vous ayez une question. C'est quoi une reine des temps modernes, en fait.
1: Euh, c'est drôle parce que c'est une, une, une définition qui change, je pense, tout, qui je pense change tous les ans, ouais. en même temps que j'évolue.
0: Mais les temps modernes euh, se modernisent. Exactement.
1: <rire> déjà, et euh, je dirais qu'une reine des temps modernes, c'est une femme qui qui s'autorise. Mmh. Qui s'autorise à être, qui s'autorise à dire, qui s'autorise à exprimer, qui s'autorise à oser, qui s'autorise à rêver. Et, euh... Et quand je dis qui s'autorise à être, c'est à être dans le positif comme dans le négatif, tu vois, c'est-à-dire mmh. qui... qui vraiment s'autorise à être les différentes facettes d'elle-même. Aujourd'hui, c'est comme ça que. C'est la définition que, que j'en donnerais, c'est-à-dire que. Pour moi, il n'y a pas d'élitisme dans « Reine des temps modernes okay. ». C'est vraiment quelque chose d'interne, d'intérieur. Toute vois femme
0: peut aspirer à…
1: Toute femme est une « Reine des temps modernes ». Maintenant, est-ce que toute femme assume d'être une « Reine des temps modernes » Parce que pour moi, toute femme a ça en soi. On a tout ce, ce truc-là en nous. Mmh. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il faut l'assumer, il faut… Oui, il faut surtout l'assumer. Ça, c'est le plus difficile, généralement, de pouvoir assumer ce qu'on est, ce qu'on est vraiment, ce qu'on a envie d'être.
0: Dire sa vérité. Mais hein, Exactement. Hein,
1: hein. Mais toutes les femmes sont des, des reines des temps modernes. Après, c'est celles qui assument ou, ou pas.
0: Et, et je pense que les femmes antillaises, euh, particulièrement, femmes guadeloupéennes, même martiniquaises, euh, et, euh, et affiliées, n'est-ce pas Bien <rire> en, sûr. En conscience, en conscience d'être des reines des temps modernes. Que, comment, ah. comment ça se passe pour, pour une femme aujourd'hui euh, chez nous
1: bah, faut, moi, je sais qu'il ne faut pas faire la confusion. Règne temps moderne, ce n'est pas potomitant. Mmh. Tu vois D'accord. Euh...
0: Alors, potomitant, pour nos auditeurs euh, non créolophones, euh, c'est un peu euh, la, la, la mère, un peu la femme qui est au centre de tout et qui gère tout, en fait. Ouais. Euh...
1: Parce, que, parce que ce qui me dérange dans le terme potomitant, c'est ce truc où il faut être absolument tout le temps fort, solide, mmh. tout encaissé, tu vois alors qu'on n'est pas là pour ça. Mmh. Tu vois, on est des êtres humains et que, et surtout dans nos so dans nos sociétés euh, antiaises l'histoire a fait que la femme s'est malheureusement retrouvée à devoir assumer un certain nombre de choses seule. Mmh. Mais euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ne serait-ce que pour nos santé mentale. Tu vois, et quand tu vois euh, quand tu vois comment quand tu commences à discuter un peu avec euh, avec euh, nos femmes souvent plus matures. Euh, de, de, de nos sociétés, bah, tu, tu vois, tout ce qu'elles ont traversé, tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont encaissé, c'est pas humain. C'est pas humain de ouais. devoir tu vois euh, vivre avec autant de, autant de choses sur les épaules.
0: C'est vrai qu'en en plus, euh, alors c'est bizarre pour moi parce que moi j'ai grandi dans l'admiration de, de, des femmes de ma famille. Mm -hmm. Moi j'ai grandi surtout avec des femmes, enfin, j'avais mon père, mais bon, c'est compliqué, bref. Mm -hmm. Mais j'ai grandi surtout avec, euh, avec ma, ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère, mm -hmm. ma mère, mes soeurs et euh, pour moi euh, les voir justement porter mon monde sur leurs épaules tu vois mm. c'était euh, j'étais là, voir wow, mais Wonder Woman tu vois
1: ouais, mais c'est lourd en fait <rire> et, et c'est ça en fait je
0: me, je me rendais pas compte mm. et alors est-ce qu'il faut admirer ces femmes là qui prennent sur leurs épaules une charge mentale émotionnelle euh, de dingue ou est-ce qu'il faut dire eh, les filles non non bah, est, est -ce, on, comment, comment on fait ça il on faut ça.
1: admirer dans le sens où c'est pas humain donc forcément ils sont dans des positions un peu de Wonder Woman et, et oui c'est admirable mais euh, admirable ne veut pas dire euh, que c'est ce qu'il faille ouais, c'est pas ça tu vois euh, je pense qu'il faut aussi pouvoir dire euh, aujourd'hui euh, <coughs> à nos femmes vous pouvez vous décharger de certains, de certains poids c'est pas à vous de tout porter et surtout c'est aussi une responsabilité aux hommes de reprendre une place qu'ils ont laissée, tu ouais. vois, de, de se réapproprier aussi une certaine place dans la société qui, qui non seulement leur est due, mais qui est nécessaire ouais. pour que cet équilibre soit retrouvé. Donc, euh, donc euh, Pour répondre à la question, évidemment que les femmes anti sont des sont des, reines, sont des reines des temps modernes, pour toutes ces raisons-là, maintenant, euh, il ne faut pas qu'elles s'oublient, qu'elles se perdent trop dans cette volonté de vouloir tout porter ouais tout porter sur sur leurs épaules parce que généralement c'est au détriment de mêmes
0: mais euh, justement euh, as fait un, en plus de ton de ton site de ton livre de tu fais aussi euh, ton podcast ouais. sexuality matter ouais. euh, j'adore écouter ce podcast vrai <rire> ouais. ah, cool. pourtant je sais pas si je sais pas si je suis concerné je pense oui. que oui, ouais, ouais, tu vois. oui.
1: Oui, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes ce podcast. Alors évidemment, je parle d'abord aux femmes, mais, euh... puis mais je trouve que c'est cool enfin, Ça moi, change je pas veux paradigme. que les hommes se sentent concernés.
0: Parce que souvent quand on parle de sexualité, on parle souvent de la sexualité des hommes. Mm -hmm. euh, tu sais, à un moment donné, tu parles du, du porno dans ton ouais. podcast, et aujourd'hui le porno, il est très euh, euh, patriarcal, tu vois. Ouais. Et parler de ces sujets-là d'un point de vue de femme, en mettant d'abord les femmes en avant. Mm. Ben, c'était super intéressant ça m'a vraiment euh, touché intéressé et est-ce que pour toi en fait c'est une forme euh, alors oui j'allais dire d'activisme mais c'est une manière aussi de faire entrer dans les esprits que en fait voilà c'est les, les, une... il faut se laisser aller il faut essayer de enfin je sais pas comment comment exprimer mais...
1: alors euh, pour moi c'était ultra important parce que bon j'ai lu le livre après avoir commencé le podcast sexuality matter mais je vais quand même en parler, c'est Audre Lord qui, euh, qui, qui parle notamment de l'importance de la sexualité pour se réapproprier son corps, pour se réapproprier qui on est en tant que femme. Et je pense qu'on ne peut pas en tant que femme euh, se réapproprier qui on est, même son histoire, même son, enfin ouais, même son oh. histoire, son passé, etc., si on, on ne vient pas se pencher sur la question de la sexualité. Ouais. Tu vois parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la sexualité euh... Il y a beaucoup de réponses dans la sexualité au final Parce que c'est beaucoup plus large que euh, simplement euh, ouais. l'acte sexuel euh, qu'on peut, qu peut considérer Il y a aussi bah, comment je me sens dans mon corps euh, qu Qu'est-ce qu enfin, qu que mon corps veut dire Qu'est-ce que mon corps transmet comme, ouais. euh, comme image euh, Qu'est-ce que je veux laisser transmettre comme image Comment mon corps à côté d'un autre corps Qu'est-ce que ça veut dire, tu ouais, vois ouais. Et je pense que toutes ces questions-là sont nécessaires aussi dans, dans cette phase de reconstruction. Et puis après, je pense que moi, j'ai un petit côté comme je dis j'ai un petit côté égoïste, parce que tout ce que je fais, au final, c'est d'abord pour me sevrer moi, mmh. tu vois. Et je pense que Sexuality Matter, c'était aussi ça. C'est que je sais que je me posais beaucoup de questions sur mon rapport à mon corps, à ma sexualité, etc. Et du coup, j'avais besoin de pouvoir mettre des mots sur certaines choses. Ouais et, euh, et C'était un bon moyen pour moi d'extérioriser aussi certaines choses, de, de, de faire des recherches également, de, ouais, de me poser des questions et, et d'aller chercher des réponses. Donc oui, clairement, la sexualité, pour moi, c'est un des moyens euh, fondamentaux pour... Euh, pour se réapproprier euh, qui on est en tant que femme dans cette société.
0: Et, et moi, ce que j'aimais bien, justement, quand tu, quand tu présentais ton podcast, c'est le côté un peu honteux, genre mm. « Papa, maman, n'écoutez pas <rire> ». Non, c'est pas ça ce que je dis, c'est « Si vous l'écoutez, n'en parlons pas euh, oui. quand on se voit, quoi, en gros mm. ». Et en fait, pour moi, c'est tellement guadeloupéen. <rire> c'est ouais. la culture du « en bas tu vois, de « Ouais, on, on sait, mais on se dit rien », tu vois. Euh, par exemple, tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais j'avais eu cette discussion avec des, des amis filles, euh, sur les règles, les premières règles, par exemple. Euh, C'est un, un sujet de stress, de ouf. de ouf pour les filles, parce que pourtant, oui. leurs mères, elles les ont eues, ouais. mais elles n'en parlent pas. Quoi. Mais en
1: fait, il n'y a pas de discussion. Y a pas... Alors, je n'ai pas envie de généraliser et dire que toutes les familles entières toutes les non. familles noires n'en parlent pas. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et je, je connais quelques familles autour de moi qui... Oui pour qui c'est un sujet et qui n'ont aucune honte, aucune gêne. Mais j'ai quand même l'impression qu'en majorité, ce ne soit pas, ce soit pas le cas de tout le monde. Et moi, je sais que personnellement, moi la sexualité dans ma famille, c'est pas du tout un sujet... Euh, on parle pas de sexualité à table. Ah, quoi, non, tu ah vois non. <rire> donc, euh, donc du coup... Y a...
0: à table... <rire> ouais, en fait. Il <rire> non, 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 non.
1: y a plein de choses que j'ai dû... Euh, Apprendre soit par moi-même, soit par la télévision, soit par les cousins et les cousines, soit par les copines. Mais c'est clairement pas avec mes parents que j'en aurais discuté, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais aussi envie que le, que le podcast il soit authentique parce que mon rapport à la sexualité, c'est aussi, aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a ce truc un peu de pudeur autour de, de la sexualité, euh, bah, du fait que... Euh, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mes parents m'ont jamais parlé de mon podcast et mon père regarde toutes mes stories, donc je suis ouais, sûre qu'il est au courant. <rire> il est au courant, tu vois. Mais, euh, mais ils n'ont jamais pris la peine de m'en parler. Mais, euh, mais je sais que ça fait partie. C'est un truc culturel où je ne sais pas d'où ça vient. Mais il euh, y a une certaine pudeur autour de ça qui fait qu'on ne s'autorise pas forcément à aborder certains sujets. Et je pense que c'est important parce que déjà, ce n'est pas évident d'être une femme dans cette société. Et quand en plus, euh, tu grandis ou on t'élève en ne te donnant pas certains outils qui ah te oui. permettraient de pouvoir affronter certaines choses, bah, c'est un peu dommage. Quoi.
0: Et encore, là, on parle de sexualité hétérosexuelle, par exemple. Ouais. mais euh, J'en ai parlé plus rapidement avec Jade mm -hmm. dans l'épisode 2 de la saison dernière. Mais euh, quand tu es homosexuel et que tu, tu as zéro moyen d'en parler. C'est de euh,
1: comme, comme, comme on sait que nos sociétés antillaises sont... Euh sont pas très au point sur la question de, de l'homosexualité. On, on peut dire homophobe, ouais, exactement. Dire, dire. Du coup, ouais.
0: Et moi, je suis assez à l'aise pour dire que notre société est homophobe parce que étant né là-dedans, ayant grandi là-dedans et ayant là en fait pendant toute partie de ma jeunesse, dont on trouvera pas de trace euh, de la <rire> mm -hmm. je sais très bien ce qu'on a pu dire, ce que ouais, j'ai pu dire.
1: C'est clair. Et Les paroles qu'on chante encore en soirée, euh, qu'on euh, pull-up. Euh... Bah, bien sûr. Ouais.
0: Mais ouais, notre société, elle est, elle est fondée plus ou moins là-dessus. Et, et donc, du coup, ça fait que bah, au niveau, niveau de la sexualité, on est très, très, très fermé. Quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ton podcast, il est vraiment salvateur, je trouve. Il faudrait que, faudrait que ça passe sur un réfo, en fait. Genre, non, la première, c'est ça.
1: <rire> la première, maintenant, ouais, ça a changé depuis. Il <rire>
0: ouais, 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 faudrait que ça passe sur la première. Bon, ben, je
1: leur proposerai pourquoi pas. Tu vois, j'y avais pas pensé.
0: bah bon, ben, si on nous entend, ce c'est Luc L'Aventure, je crois. Si tu nous entends, <rire> écoute... Euh, moi j'avais encore quelques petites questions on n'est ouais. pas loin de la fin mais euh, je, je, je vois aussi tu sais, je te parlais de toute cette, cette effervescence que je vois sur les réseaux sociaux et qui mm -hmm. me rendent jaloux de ne pas être là-bas
1: c'est une bonne chasse et qu'on fait bien le taf ah de non, non. communication en tout à, cas à, à, à terme de com,
0: et en termes de com il y a des choses, il y a des, des cours à prendre pourtant j'ai fait de la com j'ai fait une formation en com ici et tout et j'avoue, c'est nickel, hein C'est nickel, <rire> les gars. Il faut travailler à l'office du tourisme de la Guadeloupe, je pense.
1: Il y a un contrat à aller chercher.
0: Ah ouais, il y a de l'oseille à se faire. Moi, je vois qu'il y a énormément d'événements euh, qui se mettent en place. Ouais. Et notamment, bah, j'ai suivi euh, le Mabouika Festival. Ouais. Alors, raconte un peu ce truc, parce que ça a l'air trop ouf. On dirait une afropunk aux Antilles.
1: Euh... C'est ouf, cest c'est pas la première fois qu'on me fait cette remarque-là. Je le prends comme un compliment euh, Mabouika, bah, du coup, c'est un événement qui est, est assez drôle parce qu'en fait, comment c'est né tout ça bah, Je travaille beaucoup avec Mathieu, Mathieu Parti. Ouais. Et en fait, ça faisait plusieurs mois. Mathieu, lui, il est rentré en Guadeloupe avant moi. Et moi, quand je suis arrivée, ça faisait plusieurs mois qu'on parlait de créer un événement ensemble et tout. Et puis, lui, il avait déjà aussi en tête ce truc, ouais valoriser les trucs un peu traditionnels, tout ça. Donc, c'était là, ça bouillonnait un peu dans notre tête, on avait envie de faire quelque chose, mais on ne savait pas trop quoi. Et euh, moi, j'étais à Paris au mois de mars, je reviens début avril, et puis, véridique, hein, je reviens début avril, on se voit là, enfin, on se voit, on voit tous les jours, mais peut-être le 10 avril, on se voit, on parle de l'event, et en fait, on n'avait pas de lieu, surtout. Oh. Pas de lieu, pas de nom. Et on fait une rencontre comme ça d'un mec qu'on connaît, qui bossait dans un espace qui venait d'ouvrir à Pointe-à-Pitre. Et il nous dit, ouais, c'est juste en face du marché de la Darce. Ouais. Si on, a, si on veut faire quelque chose, pourquoi pas, tu vois. Mathieu, et moi, on se regarde. Karma. <rire> ça, c'est pour nous ça. <rire> et du coup, véridict, genre, on voit le mec, on l'a vu, on était au spot ce jour-là vers... Euh, il devait être 18h. Et on devait lui envoyer un mail le lendemain. Donc là, entre 18h et 20h, on dit « Ok, on l'appelle l'événement comment ?» On avait <rire> un premier nom. Et au final, Mathieu il avait déjà fait un événement euh, autour d'un brunch. Il avait appelé Mabouika. Ça voulait dire « Bonjour ». On dit « Putain, c'est trop cool ». On dit « Vas-y, on prend Mabouika. Bonjour ouais. ». L'événement s'est monté en 24h. <rire> et <rire> genre ça, ça c'était euh... le 10 euh, avril. On envoie le truc et le mec il nous dit, OK, Banco, l'événement, on peut le faire dimanche 28 avril. Donc clairement, on avait 18 jours pour monter l'événement, tu vois. Ouais. Et là, ça a été 18 jours d'une intensité incroyable. <rire> comme Jaja. Comme Jaja. Après, la chance qu'on a, c'est que ben, les gens avec qui on bosse aussi, euh, avec qui on a l'habitude de collaborer, tout le monde était genre juste trop chaud. Donc il y a une espèce d'équipe qui s'est formée en 2-2. L'événement s'est fait, 28 avril, on a fait, première édition de Mabouïka, c'était sous le marché de la DARS. Euh, L'idée, c'était de valoriser les arts et cultures euh, alternatives bah, de chez nous. Mmh. Parce que malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'espace. Quand en Guadeloupe, aujourd'hui, tu ne fais pas euh, de la dance-sol ou du hip-hop, bah, tu n'as pas forcément d'espace de produire ou, ouais. ou valoriser ce que tu fais. Donc, on s'est dit, oui, on veut pouvoir proposer des espaces et de le faire dans des lieux un peu atypiques. Et donc, en 18 jours, on monte Mabouika. La première édition, c'était genre le feu. enfin Vraiment, c'était... Ouais. C'est le ce genre d'événement où es dedans. Là, putain, j'aurais trop aimé pouvoir faire un event comme ça. Et je disais, putain, mais c'est nous qui l'avons fait. <rire> non, c'était cool. Et du coup, là, on fait la deuxième édition. La deuxième édition aura lieu le 7 juillet. Et ensuite, on prend une petite pause parce qu'on prépare aussi de petits trucs cool pour la 3 qu'on fera, je pense, dès 2020 pour faire un truc un, yes. un peu plus fatos. Mais, euh, mais ouais, ouais. Il euh, y a ce truc en Guadeloupe où... Comme tu dis, il y a une dynamique en ce moment qui est là et, euh, et ouais, qui fait qu'il y a profiter. des idées qui, qui émergent. Et, et non, c'est cool. C'est tellement agréable de pouvoir, en tant que créatif, surtout de pouvoir évoluer dans ce genre d'espace où tu es nourri en permanence par, euh, bah, par ce qui est en train de se passer. Que et tu as d'autres
0: gens en plus qui te, qui te, derrière te, 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 te font grave. écho. Quoi.
1: Et puis surtout que là, le, le festival, au final... Euh, bah pour cette édition-là, on est plus d'une dizaine entre guillemets à bosser dessus parce qu'au final, entre la déco où on fait, on, c'est que de la récupération, donc euh, on a bah, toute une équipe qui s'occupe d'aller récupérer des trucs, de monter, de créer des meubles, d'aller de, de choper des trucs de food un peu originaux. De euh, non, oh, c'est cool, c'est cool, ouais.
0: Bon, le 7 juillet, je serai pas là. Ah oui parce que alors vous l'écoutez, c'est podcast vous l'écoutez en septembre, mais on l'enregistre en juin.
1: Ok. Sachant <rire> que le
0: Mabouika a allé le 7 juillet.
1: Donc ce sera pour la troisième édition. Donc
0: moi je crée la troisième édition. Grave. Et euh, non mais vraiment c'est un truc de malade. Je, j ai, j ai, du coup on parlait de com. Ouais. J'ai regardé un peu le compte Instagram Mabouika Festival, j'avoue. T'as ah, Non, c'est propre. C'est très, très propre. Non, la petite plaisir. vidéo et tout. Euh...
1: Et puis, tu sais, il y a un truc aussi pour répondre pour, pour, pour à la c'est que aujourd'hui, euh, l'avantage aussi qu'on a et pourquoi j'aime travailler avec les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, c'est parce que ok, on est en Guadeloupe, ok, on est sur une île, ok, il n'y a que 400 000 habitants et on est un petit point sur le globe, mais avec Internet et avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression que qu'on n'a pas de barrière, on n'a pas ah de ouais, limite, non, tu carrément. vois. Et, et en plus de cela, je, je suis profondément convaincue que les Caraïbes, la Guadeloupe, la Martinique et puis même les îles anglophones, mais dans les Caraïbes, on a ce truc à apporter au monde, tout comme aujourd'hui euh, l'Afrique l'apporte culturellement avec mmh. l'Afrobeat et tout ce qu'elle ouais, amène, tu vois, ouais. Et je trouve ça génial. Ben, je pense qu'au niveau de la Caraïbe, tout comme on a eu un Cassav il y a 40 ans ouais. qui a apporté son truc... Mais je pense que notre génération, elle a aussi son truc à, à pouvoir réinventer, à ramener. Parce que, comme tu disais, on, je pense qu'on est des cocottes minutes et quand quelque chose se fait aux Antilles, on est souvent en avance sur, sur des choses. Ouais, ouais. Et je pense que, ouais, il y a un truc qui est en train de se passer en ce moment et, et je suis. Plutôt contente de pouvoir être, euh, être là-dedans. Et s'il si, hein, y a des gens qui ont envie de rejoindre l'aventure, c'est maintenant.
0: Ah ouais, euh, vous entendez Il n'y a, a pas de raison de ne pas y participer. C'est clair. Euh, du coup, c'est une question que j'ai pas prévue. Mais ouais. tu as parlé de la Caraïbe. Et euh, c'est vrai que moi, euh, mon podcast, j'ai vraiment orienté guadeloupe Martinique mm -hmm. peut-être un peu Guyane, un peu Réunion. Parce qu'en fait, c'est les gens qu'on croise, qu'on ouais. côtoie en France quand on est en études. Mm -hmm. tu vois. Et en fait, euh, on m'a fait la remarque plusieurs fois, que j'oubliais constamment le reste de la Caraïbe, parce que justement, on est un peu hors de ce bassin, ouais. parce qu'on ne parle pas anglais couramment, ouais. parce qu'on est très dépendant de, du pouvoir central, Hexagone. Euh, on est un peu sorti de notre bassin culturel caribéen. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a cette envie de remettre, recréer des liens Oui,
1: grave. Il hum. y a pas mal de choses qui se font en local pour essayer justement de se rapprocher de plus en plus euh, de nos voisins caribéens. Ouais. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai travail qui est en train de se faire je pense notamment à, à quelqu'un, Midi On le connaît pas. Midi Verdol qui fait pas mal de choses pour approcher euh, les îles caribéennes, notamment par le biais du sport, ouais. je l'avais interviewé pour une des temps modernes et, et je, trouve ça vachement, je trouve ça vachement cool et il y a aussi, comment elle s'appelle Loreva Ore, des... aussi donc ouais. non, je pense qu'il y a et puis après à d'autres échelles, évidemment il y a des choses qui se font, euh, qui se font véritablement mais non, je pense qu'il y a un vrai... Il y a une vraie volonté de vouloir se rapprocher de plus en plus de nos voisins caribéens parce qu'on se rend compte que la Caraïbe bouge sans nous. Ouais. Et euh, qu'il y, qu y a surtout des possibilités aujourd'hui en tant qu'île indépendante de pouvoir proposer des choses. Bon, nous, on a un, un statut un peu particulier qui, je l'espère, évoluera. Oh. Mais euh, qui, du coup... Euh, mais on, on se doit en tout cas, je pense, pour... Euh, si on veut... <rire> survivre, ouais, ouais. on se doit de, ouais, de se rapprocher de plus en plus ouais.
0: de, de nos voisins. C'est intéressant ce que tu dis sur le statut qui évolue. Est-ce qu'on ouais. est qu peut en parler ou... Ah oui, oui, mais j'ai pas de. Ouais. Mmh. Ce, ce, cette évolution de statut, moi, c'est quelque chose. Moi, pareil, moi j'ai été éduqué là-dedans, qu'on vivrait mmh. tellement et tout. Donc, bref, et, tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer euh...
1: Oui, bien sûr, parce que si, si on vit sans espoir, on... <rire> c'est triste quand même. Ouais. Non, je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer. Je pense que c'est quelque chose qui va évoluer parce qu'il a... y a tellement de problématiques encore une fois en Guadeloupe, différentes de celles qu'on peut avoir ici. Mais tu vois, le problème des sargasses, de l'eau, le ouais. CHU, euh, les prix, le prix, enfin les prix chers, l'eau potable. Enfin bref, tu vois, on... il y a quand même tellement de problématiques. Qu'à un moment donné, il faut se poser des vraies questions, tu vois. Ouais. Ok, on est français, mais on n'est pas considéré comme des Français qu'on véritablement, parce qu'au final, les problématiques ne sont pas traitées comme si c'était un département qui était basé ici. Euh, donc, je pense que les gens commencent aussi à se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir quelque part. Alors, euh, les choses se feront sûrement de manière crescendo, tu vois, pas d'un coup. Mais oui, il faut. On peut pas. Enfin, peut-être hum. dans un état de colonie comme ça indéfiniment. Euh... Je te jure. On va le,
0: le, le CHU, ça a été pour moi le, le, le dernier clou du cercueil, non, tu non vois.
1: Tout. Et puis c'est pour ça que des fois, il y a aussi ça. Hein. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas facile non plus de rentrer en Guadeloupe. Parce que tu vis, en voyant certaines choses, tu te dis, attends, euh, les coupures de tout le temps, le CHU, les mecs qui sont dans une crise, le chlordécone, les sargasses, tu vois, tu es là Les Regarde, qu'est-ce qu'il <rire> nous faut pour qu'on puisse... Parce que là, ça fait beaucoup quand même. Tu vois, ouais. genre... Euh, Vraiment, euh... mais les gens ils sont là, ils continuent de se battre, ils sont dans la résistance et parce que quand, quand tu accumules ça, tu te dis on est là pour éteindre un peuple, ou on est là pour euh, tu vois comment ouais. comment ça fonctionne. Donc non, je pense qu'il y a un besoin, il y a un besoin de, de faire bouger les choses en termes de, de statut pour que pour qu'on puisse s'en sortir quoi. Puis on n'est plus des enfants quoi, mmh -hmm. tu vois, moi, ouais. veux, on peut se débrouiller.
0: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi, j'espère. Moi, Quand j'en parle avec certaines personnes, on me dit que ce n'est plus un sujet, c'est trop tard. On, on est est plus
1: des enfants, on n'a jamais été des enfants. Mais, mais on, a, on a été traités <rire> on a comme, comme tel. Ouais.
0: Ouais. Puis je me souviens qu'on disait de nous, encore récemment, on était des grands-enfants. Quand, mm. quand on faisait des manifestations, on avait l'esprit manifestif. Euh, en mode, on fait la fête quand on fait des manifestations. Ouais. Non, mais euh, pour beaucoup de gens, on est encore un peuple enfant.
1: Hein. Ouais. 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 Non, il y a, y, a, y a un taf à faire. Et... Après, moi, tu vois, ma volonté, ce n'est même pas de changer. Euh ce que ces gens là pensent. Ouais. En vrai, euh, moi, je suis un peu sorti de tout ce truc où réussir à changer l'état d'esprit des autres ou changer les choses de l'intérieur, ça ne m'intéresse pas, moi, ce genre de truc. Les gens, ouais. ils font ce qu'ils veulent. Ouais, hein. ouais. Des cons et des racistes, on en aura toujours. Par contre, faire en sorte que nous, on, se, on soit plus autonomes et que nous, on fasse bouger les choses et que nous, avec ce qui nous a été légué, on puisse vraiment euh, créer des choses, être dans la création, être Ouais, dans des propositions, tu vois, ça, mmh. ça m'intéresse.
0: Tu sais, euh, peut-être pour terminer, je aimé te faire réagir sur un truc. Je, récemment, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a des milliardaires ou des gens riches euh, en Guadeloupe ou en Martinique Hors béquet Alors, <rire> je, je me suis juste demandé ça. Je <rire> n'avais okay. pas d'a priori. Je me suis dit il y aura sûrement des béquets, mais il y aura de tout.
1: Ouais. Et
0: j'ai fait cette recherche. Et les dix plus grosses fortunes euh, des, des Antilles. Tu vas m'apprendre quelque
1: chose,
0: là <rire> Je crois pas que je vais t'apprendre quoi que ce soit, malheureusement. Spoiler. Euh, c'est euh, la famille Ayotte, euh, c'est des euh, les, 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 les sirops libanais, euh, euh, mais des gens qui ont énormément d'argent. Pas, pas de Guadeloupéens. Euh, Guadeloupéen Noir. Noir, pas de Guadeloupéens, Guadeloupéens noirs, afro-descendants, pas de marsigny afrodescendant descendants euh, que des, des, des descendants d'esclavagistes ou, de, ou arrivés, un hein, peu plus C'est bizarre, ça et, et euh, moi, en fait, mon rêve, ce serait qu'un jour, euh, ben, une de, je pense que la génération de nos parents, bon, c'est un peu foutu, mais que nous, on a encore cette possibilité. Alors, l'argent, ce n'est pas tout l'argent, mmh. tu vois. Mais je pense que quand on aura des gens à nous euh, dans, ce, dans ce genre de, 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 de top list-là, ça va bouger les choses. Alors, que, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, est-ce que c'est un objectif à.
1: Je ne sais pas, parce que le problème, c'est tu sais, euh, l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Tu vois, euh, les États-Unis, ils ont bien un Jay-Z milliardaire, mais ouais. euh, derrière, euh, tu as encore des millions et des millions de Noirs euh, ouais. dans la détresse et dans la galère. Je pense qu'il y, y a surtout un système à repenser. Il y a un système à repenser. Il y a, il y a, des... Il y a des gens qui doivent lâcher de la thune. Il y a des réparations à faire, tu vois. Il ouais. y a des gens qui doivent lâcher de la thune. Alors, après, ça ne veut pas dire que je ne souhaite pas à, à notre génération et même à moi-même d'atteindre ce stade, tu vois. Ouais. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution qui permettra de faire bouger les choses. Je pense que s'il y a des personnes qui atteignent ce niveau-là, moi, je souhaite juste en tout cas qu'elles qu ne perdent pas de vue, tu vois, le besoin aussi d'être dans la redistribution et, et d'être dans l'action pour pouvoir ouais. équilibrer. Mais euh, il mais y a un système à repenser, On est, notre système est assez, un peu fuck-top, quoi. Il ouais. y a un truc à... Ouais. Je
0: trouve quand même chaud qu'on ait euh, 10 milliardaires euh, dans le territoire et qu'il n'y ait pas un pont pour réparer le CHU. <rire> mais bon, mais C'est dans leur vrai. intérêt,
1: j'ai envie de te dire, ouais, ces gens-là, ouais, ouais. quand tu es milliardaire, tu ne te, tu te, te fais pas soigner au CHU, donc euh, bon, <rire> en tu fait, vois, tu you don't care.
0: C'est ouais, ça. Euh, bah on va terminer euh, notre entretien. Je voulais terminer sur une note positive, mais j'avais ouais. quand même envie de lancer <rire> cette petite crotte de nez. Voilà. Les auditeurs en France ce qu'ils voudront. Peut-être euh, si tu as une petite reco, quelque chose avant euh, de terminer l'épisode. Une petite
1: reco de quel genre
0: bah, Peut-être musicale, euh, série, film, euh, un livre, un truc que tu as aimé culturellement que tu vas partager avec les autres. Euh.
1: Bah écoute, euh, ouais, je peux faire une reco livre, musique
0: Ouais, vas-y, vas-y. -toi.
1: Euh, niveau livre, ben en ce moment, je suis en train de lire un bouquin euh, qui s'appelle Libérer votre créativité okay. de Julia Cameron, que je kiffe particulièrement parce qu'il me fait beaucoup de bien. Ok. Mais euh, puis, il donne. Ben, tout ce, en plus, ce n'est même pas forcément que pour les artistes, mais pour euh, ceux et celles qui ont juste envie de pouvoir développer leur créativité, euh, il est vachement cool. Niveau musique, en ce moment, j'écoute en, bou en boucle Daniel César. Ah, je ne connais pas. Ouais, bah, je te laisserai découvrir, tu me diras ce que t'en penses. Daniel Cesar. Ouais, C-A-E-S-A-R, qui je trouve a une voix euh, magnifique et, et des textes euh, très très beaux. Et puis, une petite reco bête bah, docu, parce que je kiffe les docu et que je viens de regarder le documentaire de Serena Williams sur euh, Netflix et que j'ai kiffé de ouf, parce que cette meuf, c'est genre, euh, elle est surhumaine, c'est pas ouais, possible. C'est pour le coup Wonder Woman. Quoi. Ah, mais de ouf, de ouf, genre tu... Quand tu as fini de regarder ce documentaire, tu as envie de. Tu là, mais je peux tout faire, c'est pas possible. <rire> Donc voilà, c'est mes trois, mes trois petites recos.
0: Ok, bah écoute, euh, c'est des super recos. J'espère que les auditeurs. Euh, ça plaira. Ouais, ça va vous plaire et ça va vous inspirer pour votre créativité et faire des choses. Euh, Est-ce que si on veut te retrouver, du coup, si on veut un peu suivre ton actualité, s'intéresser au Mabouika alors, fait
1: alors, là, j'ai plein de trucs à dire. Bam, 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 coup, bam, bam, bam. <rire> Si vous voulez suivre Reine des Temps Modernes, il bah, y a le webzine reinesdestempsmoderne.com. On est sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, c'est Reine des Temps Modernes, tout avec un S. Si vous voulez vous procurer le livre Reine des Temps Modernes, vous pouvez soit passer par la plateforme, et puis maintenant il est disponible oui dans certains endroits plutôt cool, vous pouvez le retrouver ouais, euh, ouais, ouais. chez Présence Africaine, Alarmatant, OFR euh, Paris, euh, Maison Château Rouge, euh, et je vais me perdre. Bon, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas, ouais. mais voilà
0: On peut trouver la liste peut-être sur ton site ou quelque chose comme ouais, ça Ouais, je euh... pense.
1: Pas encore, mais je vais la rajouter d'ici là. Elle sera là. Elle sera ouais. présente. Oui, oui, d'ici là. Et puis, Sexuality Matter sur Soundcloud, Spotify, enfin voilà, sur les différentes plateformes si vous voulez écouter. Et Mabouïka Festival ben, sur Instagram, Mabouïka Fest, Twitter, pareil, Facebook. Voilà, et puis je pense que j'ai fait un peu le tour, c'est pas mal déjà
0: Ben oui, je crois que c'est à mon tour de rétorquer du coup, ouais. le moicast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et quand je dis toutes, c'est toutes Et peut-être que d'ici la rentrée, ça hein, sera disponible aussi sur SoundCloud et YouTube, mais pour le moment, euh, c'est bizarre parce que je parle avec Osamora du futur en même temps, bon, le montage fera que si jamais c'est pas fait, je couperai euh, le MoICast est disponible aussi euh, sur les réseaux sociaux pour me contacter, sur Twitter, euh, soit sur mon compte perso, soit sur le compte Moicast m w -A -K -A -S -T, et euh, sur, euh, sur Instagram m -W -A -K -A -S -T. On va essayer de faire du contenu original sur les réseaux sociaux pour un peu augmenter l'expérience du podcast. N'oubliez pas de vous abonner euh, au podcast si vous voulez être tenu au courant des derniers épisodes qui sortent. Euh, le podcast marche de mieux en mieux merci, 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 merci je ne m'attendais pas à, 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 à ça franchement et merci à tous on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode et ciao
1: salut, salut.